0: Unser heutiger Gast hat in Enschede in den Niederlanden Musik studiert. Dort, so seine Begründung, sei der einzige Ort, an dem man nicht klassische Instrumente studieren müsse. Nach seinem Studium arbeitete er für sechs Jahre in Los Angeles, Kalifornien, USA, unter anderem, um dort für und mit Hans Zimmer, einem der besten Filmmusiker, zu arbeiten. Laut Wikipedia stammt ein großer Teil der Filmmusik von Mad Max Fury Road aus seiner Feder. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland gründete er zusammen mit Simon Heger das Unternehmen Zwei Musik mit Hauptsitz in Hamburg und einem Satelliten in Los Angeles. Sein Partner Simon mag an ihm, dass er bei Weitem mehr als nur bei Musik unfassbar kreativ ist und nie den Spaß an der Sache verliert. Außerdem, so Simon, schaut er immer, wie er die Menschen in seinem Umfeld noch mehr unterstützen kann. Für ihn ist er der beste Freund und Gesprächspartner, den er sich wünschen kann. Seit mehr als drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was die Menschen stärkt, statt sie zu schwächen. Wie kann etwas, das einen so großen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur immer die eigene Karriere im Blick zu haben? Wir suchen mit unseren Gästen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Christian Vorländer.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Sag mal. Wikipedia sagt, du bist 1983 oder 84 geboren. Was stimmt?
1: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Also Ich weiß auch nicht, wie dieser Eintrag zustande kam. Ähm, ich bin, äh, soweit ich mich äh, erinnern kann, 83 geboren. Ich, äh, sehr lustig, das zu äh, lesen. Sehr
0: cool. Also an alle unsere Wikipedia-Editors, die jetzt vielleicht zuhören, wer Lust hat, kann sich mal den Beitrag vornehmen, vielleicht auch noch etwas, was er aus dem Gespräch mitnimmt, um den schon ohnehin sehr coolen Beitrag über dich noch ein bisschen cooler zu machen. Ähm, ja, wir haben ja ähm, ganz am Anfang, als wir mit dem Podcast angefangen haben, schon mal ähm, deinen Partner Simon zu Gast gehabt, es war eine tolle Folge, haben sehr, sehr, sehr positives Feedback gekriegt und für mich war klar, als wir uns dann kennengelernt haben, dass ich dich auch sehr, sehr gerne oder dass wir dich sehr, sehr gerne dabei haben wollen. Heute, Christoph, gesundheitlich muss er passen, deswegen sitzen wir hier zu zweit. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, nur noch Folgen zu dritt zu machen, aber ich bin happy, dass wir beide hier sind, dass wir den Termin machen können.
1: Ja, gute Besserung an dir, Genau,
0: Christoph. ja, Christoph, halt durch, wir brauchen dich. Ähm, ja, was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist? Was waren so die Begegnungen, die Momente, die dich geprägt haben? Ja, gute Frage, also ich habe
1: da ein bisschen auch in den letzten Tagen darüber nachgedacht, ähm und es sind also zum einen natürlich wie bei jedem schon ganz klar die Kindheit, die Eltern, äh, bei mir auch meine drei Brüder, ich bin der äh, dritte von vier Söhnen ähm, und dann später Freunde oder Begegnungen oder äh, Mentoren, die ich getroffen habe, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall auch ähm, Momente, wo ich äh, gescheitert bin, also wo was überhaupt nicht geklappt hat oder wo ich an meine Grenzen gekommen bin, ähm, und wo ich entweder gemerkt habe, oh, das, was ich hier gerade probiere, das bin ich gar nicht. Oder gemerkt habe, ey, das, das passiert mir nicht nochmal. Irgendwie mhm. diesen, diesen Fehler mache ich einmal und äh, muss ich mich halt äh, mehr reinhängen beim nächsten Mal.
0: Magst du davon ein, zwei ja, begehend teilen?
1: also eine Erinnerung so als, als Kind. Ähm, äh, mein Vater war Pastor ähm, und ich habe im Kinderchor gesungen in der Kirche. Ähm, und äh, es war weihnachten so die kirche war voll 300 400 leute und äh, ich war der josef so und das war mein ich konnte ich konnte ganz ganz gut singen ähm, und es war mein erster mein erstes solo äh, und irgendwie ja, volle kirche dann auf einmal dieser Scheinwerferlicht auf mir und äh, ich habe angefangen zu singen und ich habe dann schluck aufbekommen äh, und das ich glaube die Leute fanden das lustig oder weiß ich weiß ich gar nicht für die war es nicht so dramatisch aber für mich als als zehnjährigen äh, war das äh, katastrophal und dann bin ich irgendwie rausgekommen hat die den Text vergessen und äh, und das war so ach, schlimm es war was so äh, traumatische Erfahrung und das mir auch äh, ich habe da nicht aufgehört zu singen das nächste Mal äh, hat es geklappt aber dann äh, ist das nochmal passiert. Ich, ich habe ich hab klassisch Klavier gespielt und meine Klavierlehrerin hat gesagt, er willst du nicht sonntags morgens den, den, äh, den Gottesdienst eröffnen? Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Bach oder Beethoven gespielt und dann, ich konnte das Stück in- und auswendig ähm, und bin dann aber rausgekommen. So.
0: Aber nicht über einen Schluck auf? sondern nee. nee einfach diesmal
1: einfach äh, ähm, raus, total veraspelt und nicht wieder reingekommen. So nicht irgendwie Verspieler drin, sondern Total
0: Abbruch, so und ähm, das war, äh, ist nicht so schön. Und wie bist du damit umgegangen, bist du dann irgendwie aufgestanden rausgelaufen? oder. Nö, oder ich habe es irgendwie probiert
1: mh. zu Ende zu bringen und dann bin ich, bin ich raus. Ja. Aber ähm, das äh, erklärt vielleicht, warum ich, äh, ich mh, lieber Musik schreibe für andere, für Filme oder für Künstler als selbst auf der Bühne zu sein. Ähm. Und ich habe auch gemerkt, also ich, ich fühle mich nicht so wohl im, im Rampenlicht. Ich hatte auch, ähm, oder habe auch jetzt nicht das, das Bedürfnis, ähm, berühmt zu werden, sondern habe irgendwie mehr die Rolle angenommen. Ich, ich kann kreativ sein und kann Musik schreiben, äh, ohne das perform überlasse ich anderen, die sich da wohlfühlen und die es auch besser können.
0: Machst du es für dich selber noch, dass du, also ich meine, ähm, also ich kann das ja nur aus meiner eigenen, auch in einem Chor entstandenen Leidenschaft äh, fürs Singen. Ähm, ich muss auch nicht unbedingt auf der Bühne stehen, ähm, weil ich es auch nicht richtig mhm. gut mache. Ich mache es ab und zu, stelle mich auf eine Bühne, aber ähm, ich singe eigentlich viel mehr für mich alleine. Singst du für dich alleine?
1: Ja, schon. Ja. Ähm auch irgendwie mit, mit Gitarre oder Klavier oder im Auto. Mhm. Das, ist, das ist das Beste. Äh, und ich singe auch super gerne mit, äh, mit Freunden oder so. Also wir machen natürlich im Studio auch sehr viel Musik und es sind super Musiker da, die ähm, fantastisch auch singen und spielen können und das, das macht unfassbar viel Spaß. Es, es liegt, glaube ich, nur an dem, an dem Rampenlicht. Ich mhm, merke ja. es auch, sobald irgendwie eine Kamera an ist oder äh, auch wie jetzt, so das Racket-Lämpchen leuchtet, ist ein anderes Gefühl, auch man spricht anders. oder ja. ähm, Ich kann damit umgehen, aber es ist äh, zwar immer so, diese Erinnerung bleibt.
0: Mein Ziel ist, dass du irgendwie spätestens zehn Minuten vergisst, dass wir hier ein ja. Mikro haben. <lacht> ähm, die, die Entscheidung für die Musik als Beruf, wie ist die, wie ist die gereift? Ja, also ich habe dann, ähm,
1: wie gesagt, als Kind viel Musik gemacht, äh, hat dann irgendwann als Teenager überhaupt keinen... Interesse mehr. Gerade klassische Musik fand ich ähm, ab einem bestimmten Punkt sehr langweilig, weil mir wurde was vorgesetzt, was vor ein paar hundert Jahren geschrieben wurde und das musste ich lernen. Und das habe ich dann pff, geschafft, aber nach zwei Wochen war es auch wieder weg. So, und ich hatte ähm, nie gelernt, Musik äh, mit anderen zu machen oder Musik selber zu schreiben, sondern nur dieses auswendig lernen. Und da habe ich das Interesse daran verloren und dann habe ich mich eher auf Sport konzentriert, bis ich... Ähm, Was war so dein
0: Sport? Fußball,
1: mhm. absolut. Also ich habe wirklich meine ganze Kindheit und Jugend äh, gekickt. Ich hatte dann eine, leider eine Verletzung und musste, musste aufhören für ein paar Jahre. Ähm, aber alle möglichen Sportarten. Also ähm, Und ich hatte äh, äh, mit meinem älteren Bruder... Es war alles war ein Wettkampf, also es war ähm, alles war Competition und er war zweieinhalb Jahre älter. Ähm, er würde jetzt sagen, nee, zweieinviertel, so viel älter bin ich nicht. Äh, äh,
0: <lacht> genau, ja. Und
1: er hat natürlich immer gewonnen, so ähm, äh, und nicht immer so. Aber wenn ich da mal gewonnen habe, dann hat das auch so ein bisschen so gedreht, dass es ja. Äh, ich habe dich ja gewinnen lassen, absolut. So äh, und ich musste mich halt ähm, musste mich halt immer mehr anstrengen, um überhaupt eine Chance zu haben. Es war auch dann oft irgendwie ausgeglichen, aber meistens habe ich natürlich verloren. Und da habe ich so ein bisschen dann auch, glaube ich, ähm, gemerkt, dass ich mich mehr anstrengen muss, aber auch gleichzeitig, das Verlieren nicht so schlimm ist und das Verlieren vielleicht gelernt. Ähm, äh, genau, und dann ähm, kam die Musik zu, irgendwann wieder. Genau, die Musik kam wieder mit, mit Gitarre. Also wirklich habe ich, ich, ich äh, gelernt, äh, Gitarrenunterricht gehabt und fand es mega
0: und dann hat mir ein Freund, ähm, hast du Gitarre auch ähm, nach Noten gelernt oder mehr nee, mit Akkorden? Genau, und das mhm. ist halt der Unterschied, du mhm. kannst
1: selber Musik machen ähm, und Songs schreiben äh, oder du lernst super schnell einfach äh, Lieder zu begleiten und du hast einen ganz, ganz anderen äh, Ansatz als beim klassischen äh, Klavier. Und dann hat mir ein äh, sehr guter Freund Software gegeben, Fruity Loops hieß das. Das war eine Demo-Version ähm, von einem Musikproduktionsprogramm. Äh, und da bin ich dann komplett drin versunken. Also ich habe nichts anderes gemacht. Äh, so, du hast halt, ohne dass du der perfekte Musiker sein musst, hast du so viele Möglichkeiten. Ähm, und ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe Beats gebaut, in allen möglichen Genres, mich mich probiert, ganz, ganz furchtbare äh, Trance-Musik gemacht, so, äh, aber alles einfach probiert. Aber es war eine Demo-Version. Das heißt, ich konnte das nicht speichern. Und dann, oh, wow. Und, ja, das war so ein 16-Pattern-Drum-Computer, wie man es kennt. Mhm. Und dann musste ich mir das dann aufmalen, wie ich das, wie ich das programmiert habe, sodass ich es beim nächsten Mal reproduzieren konnte. Also absolut lustig im Rückblick. Aber das war so der Anfang. Und dann... Wusste ich, ey, das, das macht mir so viel Spaß.
0: Hast du auch, äh, auch dann Songs mit, mit äh, Texten und sowas geschrieben oder hast du am Anfang eher dieses, dieses, sagen wir mal, Ich habe nee, Texte,
1: Texte. Mhm. ich war auch nie und, und bin auch heute kein Texter. Ich finde, wenn ich, wenn ich Texte schreibe, kommt mir das immer blöd vor. Mhm. Also ich denke, mhm. das, ist etwas, das ist für ein belangloses Zeug. Und die Musik kann halt die, das sagen, was, was für mich... Ähm, Worte oder meine Worte nicht können. Andere Leute können das cool.
0: äh, sehr gut. besser. Und, und ähm, aus der Demo-Version wurde dann hoffentlich irgendwann eine, eine richtige, dass du auch speichern konntest? Ja, oder ja, genau. Weiter?
1: Das war dann so der Weihnachtswunsch. Und dann äh, hat es da angefangen. Äh, und ich wusste aber absolut nicht, ähm, was ich damit machen sollte. Also, aus, seit, äh, seitdem ich Kind war, äh, hatte ich irgendwie immer die Idee, Medizin zu studieren. Mhm, das war so im Kopf. Ja, ich werde Arzt. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das als Kind weiß ich du auch nicht, wie der Arbeitsalltag natürlich aussieht, sieht. Und dann, meine Eltern fanden die Idee, glaube ich, auch gut. Und als ich dann gesagt habe: ja, aber ich mache hier so geile Beats, ich will eigentlich lieber das machen, fand ich es am Anfang natürlich auch, glaube ich, nicht so. Die waren, glaube ich, nicht so begeistert.
0: macht doch was Anständiges, ja, du, genau. dass das so unterschwellig da mitkommt. Ja, und Kinder genau. Und
1: sie, sie, kan ja, sie kan hatten, glaube ich, auch in ihrem Bekanntenkreis einen Berufsmusiker und das war mitbekommen, dass das schwierig ist, davon auch eine Familie zu ernähren. Und, äh, aber sie haben mich dann doch echt ähm, sehr unterstützt. Mhm. Äh, am Anfang war natürlich so, m -m -m. und ich war auch nach dem Abitur, dass ich, ach, das war auch noch so ein Moment, den ich komplett verhauen habe. Also ich mhm. kenne kenn niemanden, der sein Abitur so.
0: Erzähl, was äh, hast du für ein Not gehabt?
1: Äh, also, ich war ein guter Schüler davor, ja? ich mhm. musste mich nie, nie anstrengen. Äh, und um zum Medizin zu studieren, brauchst du halt einen Schnitt von 1,8, 1,7. Ja. Und in die Richtung ging es. Und dann bin ich in richtig, richtig hart abgekackt. Also, in, von Latein von 1 auf 5, von in Geschichte von 2 auf 5. Und das war, ich habe hab nicht gelernt. Ich dachte, mhm. ja, es ging irgendwie immer, ohne viel zu machen. Aber äh, nur weil mein mein Kurzzeitgedächtnis ganz gut ist, aber mein Langzeitgedächtnis ähm, nicht, ging es dann hin, halt in der Abiturprüfung nicht und das war richtig katastrophal. Und dann
0: konnte ich dadurch halt auch nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich Medizin studiert. Mhm. Weißt du noch deine deiner Note, was du hattest im Abi? 2,2 war es. Oh, da. Das war super, ich hatte 3,0. 2,2 ja. also hätte ich gefeiert. Aber ja. bei mir war das Thema das ähnliche. Ne? Also auch so ein bisschen, boah ja, muss ich nicht lernen, geht schon so. Ja, ja. ja. Ja, ja, aber es hat dann, das, also im Nachhinein war es ja, vielleicht ja. gut so. Ja, bei mir auch. Ich wollte ja. auch Medizin studieren und dass mhm. wir eben auch nur mit langen Wartesemestern. Ich habe ja. den Test, den Mediziner-Test gemacht, war dann irgendwie Sanitäter bei der Marine und dann habe ich zum Glück da gemerkt, als Sanitäter, dass ich überhaupt nicht geeignet bin für den Medizinerberuf. Ja. Also bin ich sehr dankbar. Ja, ja, ja. ja so ist es und bei ja. dir war dann klar, okay, Medizin ist es nicht, aber auch so ein bisschen durch, war das so ein bisschen durch die Eltern auch so, die fanden das einen coolen Beruf? So war es bei mir nämlich.
1: Nee, Nee, ja. Also ich glaube nicht, dass die, hm. wie das irgendwie in den Kopf gesetzt hat, habe ich mir selber in den Kopf ja. gesetzt. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich äh, die Kombination aus, also, ein Arzt hat schon äh, ist schon respektabel und äh, hat einen guten Ruf und gleichzeitig hilft der Menschen. Macht was Gutes. Ne? Genau. Das ja, war äh, ja. aber ich weiß es wirklich nicht und äh, ja, nicht. Dann nach dem Abi war ich, war ich komplett äh, habe ich wirklich ein Jahr rumgehampelt und habe dann auch Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht. Dachte, vielleicht wird das noch was. Aber eigentlich wollte ich Musik machen.
0: Ja, super. Und die Vorstellung, was Musik als Beruf ist, war die da schon da? Dass das, ich möchte gerne Musik schreiben. Also ich meine, ich glaube, wenig ja. junge Menschen sagen, ja. ich werde mal Hollywood-Filme. Ja, also <lacht> es, war schon,
1: es war schon so Musikproducer. Aber okay. den Job mhm. gibt es. Also, mhm. Den gibt's halt. Den kannst du schlecht studieren. Also es mhm. gab dann in Deutschland... Ähm, konntest du klassische Musik studieren oder ein Instrument oder ich glaube in Dresden hatte ich mich beworben auf klassische Komposition aber es war ein ganz anderes Level und das war auch die Welt, wo ich gar nicht rein wollte, diese klassische ähm, Welt, wo es zu viele Regeln gibt ähm, und dann gab es nur die Pop Akademie in, in Mannheim, da gab es aber zwei Studienplätze für Producer, da bin ich äh, nicht reingekommen und dann habe ich in, in Holland davon gehört, dass es das gibt und bin hingefahren und ähm, fand oh, das großartig.
0: Wusstest es sofort da? Ja. als ja, me. Mm -hmm. Genau. Und äh, wie, äh, Klemmer bist du ruhig, weil das, äh, glaube ich, für viele spannend ist. Wie, wie, ist, wie ist Holland zu Studieren? Wie ist, wie ist das wie ist Leben da gewesen? Ähm, ja, lustig. Holland ist Sprache <lacht> wahrscheinlich Englisch, Studiensprache ne, noch Nee, irgendwie? Holländisch. Also, ah, nein. Äh, ja, ja.
1: also ich konnte es auch nicht. bin dann, äh, warte, eine Woche irgendwie so einen Volkshochschulkurs gemacht. Äh, und ähm, Du verstehst am Anfang halt. Du kannst es gut lesen, aber du verstehst kein Wort. Und dann
0: äh Na, zum Glück habt ihr die Noten, mit denen ihr euch dann auch da unterhalten konntet, ne? Also ist ja irgendwie, Musik ist schon nochmal eine universelle Sprache, ne? also Absolut, ja. Aber ähm,
1: ich habe mich dann auch gezwungen, es zu lernen. Also ich habe dann nach ein paar Monaten gemerkt, nee, ich meine ganzen, es ähm, waren sehr kleine Klassen, zwölf Leute, glaube ich, aber es waren zehn Holländer und es geht halt nicht. Also, mhm. und dann habe ich mich hingesetzt, es gelernt, es geht auch schnell. Also dann in zwei Monaten konnte ich mich gut, ganz gut äh, verständlich machen. Und es war auch dann ein guter Schritt irgendwie. Es ist eine neue Kultur, aber es war nicht so ein Riesen, äh, äh, nicht so ein Riesenunterschied. Und es war nah an Deutschland dran. Ne? Sowas hat mich vielleicht so ein bisschen vorbereitet auf den auf den Schritt. Äh, nach Amerika dann. Mhm. Ist
0: dann Und was war, was also weil du ja, das habe ich ja bei Wikipedia geklaut, du bist da hingegangen, weil es eben nicht so klassisch ist, was, was waren so die Fächer, was habt ihr gelernt, wie wurde euch das vermittelt, also was?
1: Also es gab ähm, verschiedene Hauptfächer, Komposition, äh, Sounddesign, ähm, Musiktheorie, ähm, äh, Soundengineering, äh, Musikonomy, das war so ein bisschen Musikbusiness, aber absolut weltfremd, also praxisfern so. Und es, das ganze Studium ist, also es ist ja wie bei anderen Künsten, ähm, du musst das nicht studieren, um es auszuführen. Aber es ist einfach die beste ähm, Entschuldigung, um vier Jahre Musik zu machen und deine Eltern machen ja keine, sich keine Sorgen. Also <lacht> <lacht> so, und natürlich ist es, ähm, ist das Umfeld wichtig. Also du lernst halt andere Leute kennen, äh, bist nur mit Musikern umgeben, äh, und das Wichtigste für mich waren da halt die auch die, die Connections, die ich gemacht habe. Mhm. Und dann auch mein Mentor äh, Tom Hockenburg, äh, Junk XL, also war als Junk XL bekannt, als Künstler. Der ähm, war zu der Zeit schon in, ähm, in L.A. Wie ist der dein Mentor geworden? Der ist ähm, also der ist 20 Jahre getourt, hat auf großen Festivals immer gespielt. Ähm, der hatte Anfang 2000, der, seit 2000 hat er einen ein Welthit mit so einem Elvis, Elvis Presley Remix das war für, ein, für eine Nike Werbung ursprünglich ah, also Das, ist das Littlest, ist Littlest Conversation
0: oh ja unfassbar geil das ja. haben wir gefeiert damals da ist Elvis richtig ja nochmal hochgekommen ne? ja. also das war ja. Wahnsinn das ja. weiß ich genau ja, ja. Äh, und
1: ja also der hatte hatte der war und der kommt aus der Gegend äh, und wollte irgendwie auch das ein bisschen was zurückgeben und immer wenn der in Europa getut ist, ist er zur Uni gekommen und hat dann da Workshops gegeben, ähm, ein paar Tage nur meistens. Äh, und das war so, so ein anderes Level und so inspirierend. Und äh, so als Student ähm, dachte man, der Mann weiß alles und kann alles. Also er hat so viele verschiedene Sachen gemacht und war wirklich eine ähm, große Inspiration auch für mich, weil ich auch während des Studiums nicht wusste, was ich eigentlich machen wollte. Also ich fand alles spannend, jedes Genre, jede Musikrichtung. Und ich dachte, ich muss doch... Und andere haben zum Beispiel nur elektronische Musik gemacht oder nur Songwriting. Ich dachte, ich muss doch mein, mein Ding finden. Und er war halt das Gegenbeispiel, dass, dass, dass auch alles geht. Also dass du in ganz verschiedenen... Richtung, auf sehr hohem Niveau arbeiten kannst und ja, es war eine große Inspiration und zum anderen habe ich dann natürlich Simon kennengelernt und wir haben uns sofort sehr gut angefreundet, waren die besten Buddies und haben auch schon Pläne ge geschmiedet, dass wir irgendwann mal was zusammen aufbauen was sich dann fast über die Jahre, weil wir dann doch auch unterschiedliche Wege eingeschlagen haben fast verlaufen hätte, aber zum Glück nicht. Ähm, und also diese, diese äh, Begegnung war, glaube ich, das Wichtigste in, äh, in der Zeit in Enschede. In mhm.
0: und, und war Tom dann auch die das Ticket nach LA?
1: Genau, ja. Also ich habe ihm dann immer ähm, meine Sachen vorgespielt. So. Es war ganz aufregend. Äh, und er fand es gut. Und dann äh, jedes Mal, wenn er da war, haben wir ein bisschen mehr... Ähm, Gesprochen und ein bisschen mehr über Musik geredet und ich habe ihm gezeigt, was ich, was ich mache. Und dann hat er mich gefragt, ob ich äh, rüberkommen will, als wow. ich fertig war. Mhm. Ja. Das war schon eine große große Ehre so und ähm,
0: mit was sehr von, aufregend. Mit was für einem Visum bist du rübergekommen? Äh, erstmal erst mit dem Praktikantenvisum. Ja. Also mhm. äh, er hat gesagt, so
1: natürlich gab es erstmal eine Testphase. Äh, das war dann halt auch diese diese. Praktikanten, nee, stimmt gar nicht, Praktikantenvisum, Touristenvisum. Also das gilt nur drei Monate. Ah, okay, musst du immer
0: wieder ausreisen. Genau, ne? und dann,
1: aber er hat von Anfang gesagt, du, du, hast, du kannst bei mir als Assistent anfangen.
0: Hm, super.
1: Ähm, aber ich war erstmal auf dem Touristenvisum da und hatte auch gar keinen Plan. Hatte keine Wohnung und äh, bin dann in der ersten Zeit, äh, glaube ich, siebenmal umgezogen und äh, irgendwie bei bekannten... Oder die Leute, manche Leute waren wirklich unfassbar hilfsbereit und haben mich dann auch ein paar Wochen schlafen lassen. Äh, es war extrem aufregend. Ähm, und dann habe ich nach, diesem, nach diesen drei Monaten Praktikant, Praktikantenvisum bekommen, das ein, für, ein, für ein Jahr gültig ist, aber habe quasi auf diesem Visum gearbeitet.
0: Also. Mhm, mh, mh. Und hast du auch schon verdient, konntest dich selber ernähren oder musstest du noch? Ja, also musst du noch Kellnern oder was hast du? Nein, es <lacht> ging schon, aber
1: es war knapp. So, ja, also, das ja. war auf jeden Fall knapp. war total egal. Mhm. Also es ist ja auch keine Ahnung, die meisten Studenten leben ja auch de facto unter der, unterhalb der Armutsgrenze. Mhm. So, aber es ist total egal. Man fühlt sich halt nicht ja, arm, klar. sondern im Gegenteil. So. Und du liegst
0: am selben Strand. ne Also es ist das, ja. das, die wirklich schönen Dinge kannst du eben dann doch nicht für Geld kaufen. Und, äh, ja. und was war am Anfang, also im Start, was war so deine Aufgabe als Assistent? was habt Du hast ihm geholfen beim Komponieren oder, oder war das eher?
1: Ja, ja also ähm, was ich vorhin schon meinte, er hat unfassbar vielseitig gearbeitet. Zum einen als, als Künstler noch. Elektronische Musik. Ähm, dann hat er Remixe gemacht für, für Madonna, für Coldplay, für wirklich die ganz großen Namen. Ähm, er hat Computerspiele gemacht äh, für Need for Speed. Also, also die Musik dafür? Genau, mhm. aber auch wir haben dann ein Theaterstück gemacht, das ist Live-Performance. Also wirklich alles mögliche. Ähm, und ich konnte oder durfte von Anfang an auch mit äh, Musik machen. Er hatte davor einen Assistenten, der war äh, unfassbares Brain. Also er wusste wirklich alles über alles. Äh, hat auch zwei Master Degrees äh, und hat die, hat die ganze Technik äh, verwaltet, aber konnte keine Musik schreiben. Also dieses Intuitive äh, hatte er nicht. War wahrscheinlich so in den meisten Sachen deutlich weiter als ich, aber einfach, einfach machen oder einfach ohne zu viel darüber nachzudenken oder zu viel Theorie zu brauchen. Ähm, war halt eher mein Ding. Und deswegen konnte ich von Anfang an ähm, mit Musik machen. Äh, das war natürlich die beste und ich war der einzige ähm, Composer-Assistent. Äh, das heißt, war es für mich die absolut beste Schule. So Masterclass, one-on-one on one für, für wow. ein paar Jahre. Wie lange, ja. wie lange warst du bei ihm? Ähm, insgesamt äh, fünfeinhalb Jahre. Ja, Also mhm. Zum, äh, am Anfang ähm, war es, äh, haben wir in Topenga gearbeitet, da hat er sein Haus und sein Studio und das ist äh, äh, zwischen LA und Malibu, also 15 Minuten. Nur, ne? Ich habe auch in Venice am, am, am Strand da in so einem ziemlich zerrockten Partyhaus gewohnt, äh, war der Einzige, der arbeiten musste und habe auch von Anfang an extrem viel gearbeitet. Aber bin dann halt jeden Morgen dahin gefahren äh, und ähm, das war... Herrlich. Also,
0: also auf dem Fahrrad, wenn es Nein, äh, ja, mit dem Auto, also, aber in
1: die Berge. So. Ja, okay. Und mein, mein, mein Arbeitszimmer hatte ich da mehr Blick und es war ein herrlicher Garten und da war der Hund, Enzo, ähm, äh, Tom und ich und ab und zu der, der Technical Assistant. Ja. Äh, und nach zwei, zweieinhalb Jahren ähm, hatte ich so, weil ich war ein bisschen isolierter auch, es war halt, wie gesagt, so in den, in den, in den Bergen und nicht so viele andere Leute, die ich da getroffen habe. Und ich hatte dann in der Zeit schon sehr, sehr viel gelernt und dachte, okay, vielleicht ist, jetzt, vielleicht ist jetzt die Zeit, dass ich zurückgehe. Ich hatte auch nie einen Plan, wie lange ich da bleiben wollte. Aber dann hat Tom entschlossen, halt sich komplett auf film Filmscoring zu konzentrieren. Er hatte auch keine Lust mehr, also um die Welt zu fliegen. Er hat auch Flugangst, ist 20 Jahre mit Flugangst auf Festivals geflogen. Und hat gesagt, okay, er hatte schon davor für Hans Zimmer ein paar Sachen gemacht und er hat ihn, glaube ich, schon dreimal gefragt, ey, willst du nicht zu mir kommen? Er war sehr begeistert immer von, von seiner Arbeit und dann war dann der Zeitpunkt, dass er gesagt hat, okay, jetzt mache ich einen Karriere-Shift und wir ziehen um mit dem ganzen Studio, Studium und wir sind dann äh,
0: zu Hans ja, Zimmer gezogen. Genau,
1: ja, ja, in den, in den Studiokomplex gezogen. Und dann dachte ich, nee, jetzt bleibe ich ja auf jeden Fall. Der, ja, der hat
0: ja damals auch seine absolute Primetime schon gehabt, Hans Zimmer, ne? Der war ja schon richtig äh, ja, ja, bekannt, ja. ne? Absolut, ja.
1: absolut. Also der erste, oder der, den Oscar, den er gewonnen hat, war ja Lion King. Ja. So, genau. und seitdem, ich weiß nicht, wie viele Filme, 100, 200 Filme hat er gescored. Und, ähm, ja, aber schon der, glaube ich, definitiv einer der meistgefragten Hollywood-Komponisten, ist er immer noch. Äh, und das war natürlich eine komplett neue Welt. Ähm, und allerdings waren wir da äh, komplett die, die New Kids und mussten uns erstmal wirklich beweisen.
0: Also auch Tom musste sich quasi ja. anstellen und ja. muss sagen, ja, Hier, ja. ich fange jetzt mal von vorne an. Ja, ja geil. Mhm.
1: Ja, so der erste Film. Ähm, und zwar echt stressig, weil äh, das Erste, was wir gemacht haben, also du darfst ja in, in, erstmal mussten wir, oder mussten wir erstmal die Leute kennenlernen. Äh, das waren bestimmt 70, 70 Leute. So, es gibt äh, Hans Zimmer und sein Team, äh, aber auch andere Composer-Teams, die quasi da Studios mieten und manchmal an Filmen mitarbeiten, aber auch hauptsächlich ihre eigenen Projekte machen. Ähm, und wir haben uns dann immer auf dem Parkplatz gestellt, um fünf, mit Heineken und haben Bierchen getrunken, was eigentlich... morgens äh, um fünf oder abends ja, um fünf? Ja, <lacht> um was ja verboten ist in, in, in den USA, mhm. aber... Es war so auf dem Parkplatz und da gingen halt alle immer ein und aus. Und auf die Weise haben wir irgendwie jeden in sehr kurzer Zeit kennengelernt. So. Geiler Workhack. Also, ja. kann
0: man es danach nachmachen, wenn man in eine neue Firma kommt, sich auf dem Parkplatz stellen und Bier treffen. super. Ja. Sehr cool, ja. ja. Und, und dann, dann habt ihr die dann eingeladen? auf Bier ab, hey, was Ja, ich, genau. Ja, die
1: meisten haben das auch gemacht. Und dann war unser erster Film, an dem wir dann für Hans Zimmer mitarbeiten durften. War Madagaskar 3, also ein Animationsfilm. Und wir hatten keine große Rolle, wir mussten nur das Thema für die Pinguine machen. Äh, und das war ein absoluter Albtraum. Also äh, <lacht> das war wirklich die Sch schlimmsten drei Monate, glaube ich, meines Lebens.
0: Weil ihr es äh, nicht Weil, geknackt gekriegt habt? Oder
1: ja, also ähm, der, äh, es gab dann halt diese Meetings äh, mit äh, Jeffrey Katzenberg ist der, der Mitbegründer von äh, DreamWorks. Aber den hast du quasi in Meetings erlebt? Genau, am Anfang war ich ja. noch nicht dabei. Ich habe ihn dann, mhm. äh, dann später aber auch äh, miterlebt. Äh, und er ist halt ein harter Hund. Also, und, äh, dann, äh, er, und vor allen Dingen, ja, das sind so Hollywood-Stories, aber äh, ist auch, er hat den, den Wahlkampf damals von Obama mitfinanziert. So, und er war in Meetings hat der Präsident halt oder der zukünftige Präsident angerufen so, und er wusste raus, ja, sorry. <lacht> mein ähm, Freund Barack. Ja, ja, und, und du
0: wusstest noch gar nicht, wer das <lacht> ist wahrscheinlich, ne? weil der war ja am Anfang super unbekannt. Ja, ja. Ja. Mhm. Ähm,
1: und so, dann haben wir halt diesen ersten, wir haben natürlich, für uns war es wichtig, so, so, wir müssen jetzt hier richtig delivern Und das erste Pinguin-Thema gemacht und er hat sich das angehört und meinte, I don't hate it, but I don't love it. So, und das oh. war das war das einzige Feedback. Oh, fuck. Und dann, äh, dann wieder, ja, wieder zurück ins Studio. Tag mhm. so, äh, ein, Tag ein, Tag aus dran. Das heißt, es ist dann
0: richtig, wenn ich es mir weiter vorstelle, ist richtig collaborative, ne Da gibt es irgendwie einen Main Composer, der so das Main Theme entwickelt mhm. und der verteilt dann unter Themen und sagt, okay, das ist das Main Theme und äh, mhm. wir brauchen jetzt irgendwie für jede Tiergruppe, für jeden Helden irgendwie so ein eigenes Thema so, Genau, so also es kann es geben, das ist sehr mhm. unterschiedlich. Mhm. Ähm ich muss mir gucken jetzt auf jeden Fall den Film an, das ist
1: ganz <lacht> klar. <lacht> ja, im Endeffekt ist es gut geworden, aber äh, ja, da haben wir jetzt wirklich die Zähne dran ausgebissen und haben irgendwann war es dann mhm. nach fünf Anläufen war es dann irgendwann. Ja, dann, aber ohne großen Ja, nö, warum auch so, aber es ist halt so eine, das ist halt so, eine, so ein Test auch. so Man wird schon ins kalte Wasser geschmissen ja, und muss sich halt beweisen. Und das lief dann aber sehr schnell gut und ähm, haben dann an den, an den nächsten Filmen größere, größere Rollen bekommen, bekommen quasi. Und ähm, dann ähm, gab es einen Film, äh, 300, das war der zweite Teil. Oh wow. Mhm. Äh, und der lief sehr, sehr schlecht.
0: Erzähl mal kurz, worum es geht bei dem Film. Ja, das ist, ganz ja, das ist diese, mhm.
1: dieses... Ähm, Epos, total übertrieben. So, äh, die äh, Griechen gegen die Perser äh, und das ist halt diese, diese, äh, diese Armee von 300 Männern, die Zehntausende äh, in die Flucht schlagen, so in dem ersten äh, mhm. Film. Also total, also historisch absolut unkorrekt. Ähm, und das, das ähm, war halt der zweite Teil. Also, ist, also alles ist total aufgeblasen und äh, ähm, aber heftig, also visuell sehr, sehr Wer sehr,
0: sehr war Regisseur?
1: Äh, Zack Snyder, mhm. der danach auch dieses äh, Superman äh, mhm. und das ganze DC Universe äh, mit seiner Frau zusammen sich ausgedacht hat. Ähm, so und beim zweiten Film war er aber nicht mehr, hat er, war nicht mehr Re Regisseur. Ähm, und es gab einen, einen anderen Komposer in Spanier und der hat neun Monate daran gearbeitet, aber irgendwie war es nicht da, wo es sein sollte. Und dann äh, ähm, haben die Tom dann oder uns gefragt, ey, könnt ihr ihm helfen? So, und dann ähm, äh, haben wir Musik geschrieben in drei Wochen äh, und wir wussten, dass es richtig, richtig gut war. Und dann ähm, hat Tom dann gesagt, ja, äh, ich helfe euch gerne, aber ich, ich, ich mache den Score dann alleine. so Es war halt schon so ein Ellbogen-Moment. Mhm. Äh, und für, für seine Karriere und für meine dann natürlich auch, die ja mit dranhängt, war es sehr wichtig. Aber es war schon so, boah, das ist schon ähm, hart. In, mhm. Auch in, in, in Hollywood und so hätte es wahrscheinlich jeder andere auch gemacht. Und wahrscheinlich ähm, läuft es oft so. Aber ich fand das auch, ich, ich fand das auch ähm, irgendwie, ich wollte das nicht. Mhm. Ich wollte, also ich wollte nicht in meiner zukünftigen Karriere in solche Situationen entweder kommen oder sie dann so Lösen, ja, so,
0: ja. Da ja, kommen wir später noch drauf, ja. <lacht> wie du es gelöst hast. Ja. Ja,
1: aber auf jeden Fall, ja. ja genau. Und dadurch kam eins zum anderen und dann äh, haben wir halt dann auch, ähm, hat Hans Zimmer uns sehr, sehr gepusht und dadurch haben wir dann äh, größere eigene Filme bekommen. Der erste war katastrophal, glaube ich, mit Harrison Ford und äh, ähm, Newman und der hat auf Rotten Tomatoes 2% bekommen. Wie, wie hieß der Film? Der Film hieß Paranoia. Geil. Äh, das war der erste Film so. Den, der, ja. Und, und es lag aber nicht in der Musik? die haben während des Prozesses die Zielgruppe und die, die, die Geschichte geändert und Katastrophe. Das ist extrem
0: aber, abhängig von Marktforschung, ne? also die machen die die, die großen die Blockbuster. Produzenten gucken genau, wer, welche Held, auf welche Zielgruppe, ja. wenn der nicht genug gespielt ist, wird der noch ein bisschen mehr reingeschnitten. wird. Mhm. Ja. Das ist echt ein Geschäft. Das ist nicht, nicht irgendwie ja. so Sundance äh, nee, Festival ist schon, und ja. Autorenfilm, sondern es ist wirklich äh, ein ja. Markenprodukt. Es, ja. ist, mhm. es
1: ist sehr viel Analyse, also es ist wirklich Big Data auch. Sie können ja auch sehr gut vorhersehen, wie ihr Box Office sein wird. Mhm. Aber es ist, ist auch schade, also gerade in Hollywood und das äh, wird halt dadurch sehr sehr viel auf äh, bestehendes, was mhm. schon mal funktioniert hat, gesetzt und es wird der siebte und achte neunte Spider-Man gemacht.
0: Mhm. Und sag mal, die die, äh, das habe ich, hast du mir oder ihr beide mir m, vor ein paar Wochen mal erzählt, die Musik wird eigentlich erst geschrieben, wenn der Film abgedreht ist, ne? oder, oder oder häufig erst, ne? Wenn 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 mhm. äh, oder ist das? Also das mal, mal so mal
1: so ähm, kommt drauf an. Ähm also bei, bei Trailermusik, was wir ja sehr, sehr viel machen, gibt es noch gar keine Musik für den Film. Äh, meistens, weil der Trailer schon ein Jahr vorher rauskommt äh, und es noch gar keinen Komponisten gibt, der angehört ist. Aber ähm, bei dem Filmscore ist es oft so, dass der Film meistens noch nicht fertig ist. Ähm, zum Beispiel, so, wir haben ja sehr viel an so super hellen gemacht. Und da ist halt ganz viel Greenscreen und es sieht so dermaßen bescheuert aus. Dann steht halt Superman in seinem. Kostüm, das ja ohnehin schon irgendwie lächerlich er aussieht. Sieht, ja. Und da steht er halt vorm Greenscreen und guckt mhm. so, als hätte er gerade die Welt gerettet. Und das muss man sich das muss man sich halt wirklich reinversetzen und du denkst halt auch, was wird das denn für ein Film? Wenn gerade bei Filmen, wo so viel CGI involviert ist, muss man wirklich sich davon komplett lösen und und Musik schreiben mit ganz anderen Stories im Kopf und nicht mit den Bildern, die man sieht. Ähm,
0: das genau. heißt also aber auch, du redest äh, so wie ein Kreativdirektor bei einem Werbespot mit einem äh, Composer redet, redet der Regisseur mhm. mit dir und sagt, was er da fühlt, was er da gedacht hat. Genau. was das. Äh, ne? mhm. ja. ja, also äh, meistens ist der Regisseur und dann, wenn es schlecht
1: läuft, äh, zum Beispiel bei diesem Film, den ich vorhin erwähnt habe, dann springen die Producer ein. Äh, weil der Regisseur schon überhaupt keinen Bock mehr drauf hat. Ja, weil es nicht mhm. läuft irgendwie. Und dann und das kann auch richtig unangenehm sein in, mhm. in der Meetings, dann sitzt der Regisseur und sagt gar nichts mehr sozusagen. Weil es nicht mehr um seine Vision geht, sondern es geht darum, jetzt den, den Film äh, mhm. zu retten ja. und die, das Box-Office zu retten. Ähm, äh, aber natürlich ist es ähm, hauptsächlich, ja, der der, der Kreativer Austausch ist normalerweise mit dem Regisseur und das hängt aber sehr, sehr viel vom Regisseur ab. Ähm, also das, das äh, beste Beispiel war George Miller. So, das war auch, glaube ich, mit Abstand für mich das wichtigste Projekt äh, Mad Max. Das war quasi der letzte Film, den ich noch in an dem ich noch mitarbeiten durfte in L.A. und danach... Ähm,
0: Bevor ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Kon Konnte nicht mehr viel kommen, ne? Also das ist ja auch unfassbar. Also ich finde die Musik, ich habe die so gefeiert damals im Kino. Ich wusste ja. nicht, dass, ich, dass du da beteiligt warst. Ja. 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 Und das war halt
1: dann, ähm, genau, losgelöst von Hans Zimmer. habe ich dann äh, für Tom gemacht. Ähm, und mit ihm, also wir waren die einzigen, ich war natürlich sein Composer Assistant, ähm, aber wir waren die einzigen beiden, die dafür Musik äh, geschrieben haben. Und er hat die Themen geschrieben äh, und so den, den, den Grundsound gestaltet und da auf der Basis habe ich dann mit ihm äh, die Musik gemacht ähm, und, die, und die Szenen quasi gescored. Ähm,
0: war das nicht sogar auf für einen Oscar nominiert, die Musik?
1: Also die Musik nicht, aber also der Film hat sechs, ja, sechs ja, Oscars Wahnsinn, gewonnen. Ja. Und die Geschichte dahinter ist halt äh, Wahnsinn, beziehungsweise George Miller war wirklich eine Rieseninspiration. Äh, also ich habe ihn dann auch getroffen, er, dieser ein großer Teil wurde in Australien in, ähm, produziert, er hat da seine Produktionsfirma äh, und er kann, ja, er hätte locker mein, mein Großvater sein können. Äh, er, hat, er hat in den 70ern den ersten Mad Max gemacht und das war halt ähm, ein unfassbarer Erfolg mit gar keinem Budget und es war der erste, er hat eigentlich ein neues Genre erfunden, also es war der erste postapokalyptische Film ähm, und hat danach auch noch, noch einen Oscar gewonnen für einen Animationsfilm und auf jeden Fall ähm, war es bei ihm so anders als, als bei dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe. Er war sowas von in charge. So. Und er hatte so eine klare Vision, was der, was der Film sein soll. Er hat da zehn Jahre drüber nachgedacht. Und er hatte auf, bei jedem Detail, ob es die Musik ist, ob es, das, ob es die Stunts sind. Er wollte kein CGI, er wollte fast alles mit Stuntman machen. Ob es das Bühnenbild ist, ob es der, ähm, das Voiceover ist aus Sounddesign. Er hatte so eine ganz, ganz klare Vorstellung, aber war der mit Abstand entspannteste Mensch, den ich... Äh, getroffen habe in, in, in dieser Industrie. Also ähm, ich glaube, auch weil er dies, sich diesen Status zum einen erarbeitet hat, also in seinem Kont Vertrag stand glaube ich auch, dass er Executive Producer ist. Also da konnte niemand anders kommen und sagen, äh, nee, wir nehmen, wir, das geht so nicht. Also, ähm, und er hat sich einfach durch nichts, es lief alles schief, alles schief in dem Film. Also die haben in Australien in der Wüste gedreht und es hat angefangen zu regnen. Und die Wüste wurde halt grün äh, und sie mussten dann komplett alles nach, nach Namibia schiffen. Die haben diese unfassbaren Fahrzeuge hergebaut ja, und die stehen, glaube ich, immer noch in, in der Wüste, in, in Afrika zum Teil. Äh, und die Hauptdarsteller haben sich richtig in die Haare bekommen. So da musste, also, äh, da musste dann der Chef von Warner Brothers nach Australien fliegen, um äh, Tom Hardy, hatte sich, glaube ich, äh, oder, sich dann eingesperrt in seinem Hotelzimmer und äh, wollte nicht mehr weitermachen. So. Und dann musste der Chef überkommen und so die, die, äh, die Wogen glätten. Und man sieht es auch so, er ist, äh, er ist in manchen Filmen dicker. Very angry. Er ist in manchen <lacht> Filmen dicker, weil er in also, ja Szenen hm. ja, ja, hm. in manchen Szenen.
0: Also viel die Hotelbar leer gesagt. Hat. Ja, absolut. <lacht>
1: Na, Wahnsinn. Also es lief einfach alles schlecht und die, die, die Filmbewertung, es gibt dann so Test-Screenings, das Publikum guckt sich einen den Film an und bewertet den. Also schon, auch wenn der Film noch nicht fertig ist, im Prozess. Und die waren auch richtig schlecht. So. Und Warner Bros. hat sich Sorgen gemacht, hat er, weiß nicht, so können wir den Film nicht releasen. Aber George Miller hat dann jedem einfach in Seelenruhe einfach nie gesagt, was er genau zu tun hat, sondern immer nur seine Vision erklärt so mehr über, über das Gefühl oder die Vision geredet, als konkret mhm. ähm, um Details. Es ging darum, dass man es versteht, mhm. was,
0: was, was er will oder was in unserem Fall natürlich was die Musik, ähm, was die Rolle der Musik ist. Das ist ja ganz, ganz, sag mal, wie du es beschreibst, ein ganz modernes Führungsverständnis. Ne? Also zu sagen, ich äh, erkläre meinen Leuten ähm, vielleicht nochmal, wie man Segel setzt, äh, aber dann lasse ich sie segeln. Ne? Also nicht, mhm. äh, nicht zu sagen, du musst das so und so machen, sondern das ist das Bild, wo ich hin möchte. Ne? Ja, genau. Hast du dir, wenn wir. Ich habe vorhin mitgenommen, dieses Ellenbogen-Ding war nicht so deins. Ähm, aber was hast du, hast du konkret da drüben gelernt, was mhm. dir heute bei deiner Arbeit hilft? Was hast du mitgebracht? Ähm,
1: also auf der einen Seite natürlich wirklich ganz viel Handwerk. So. Ähm, auch bei Remote Control, also dem, dem Studiokomplex von Hans Zimmer. Arbeiten halt wirklich nur sehr, sehr talentierte, sehr ambitionierte äh, Menschen. So. Und mit denen hatte ich dann da auch natürlich viel mehr Austausch. Ähm, obwohl man schon auch in seiner, in, seiner in, seinem, in seinem Team, in seiner Gruppe bleibt, aber äh, man kriegt so viel mit. Ähm, auch dadurch sehr viel ähm, durch den Prozess, wie Filmmusik geschrieben wird, hat auch sehr viel von Hans Zimmer gelernt. Also ähm, der Fakt, dass ähm, wir nicht auf Szenen schreiben, sondern ähm, erstmal, bevor wir überhaupt ähm, zum Bild arbeiten, 45 Minuten so eine sogenannte Suite schreiben. Und ähm, da sind die Themen enthalten und die Soundpalette. Und äh, es ist ein
0: Stück, ein Stück
1: Musik, das ja. man auch so hören kann. Also,
0: also wie, wie, wie eine Symphonie
1: oder oder Genau, ja. ja. Mhm. Und dadurch hast du viel kreativ mhm. und künstlerisch viel mehr. Freiheit, weil sobald du zum Bild arbeitest, bist du komplett ja äh, abhängig von, von, ähm,
0: von Bewegung, den Szenen, von den Geschwindigkeit, von, mm, genau. Mm.
1: Äh, und so ist ist die Musik viel stärker und die wird dann nachträglich äh, angepasst ans Bild. Ähm, so wenn der Regisseur den, den Sound mag und die Themen mag, dann erst wird wird zum Bild gearbeitet und das ähm, macht einen Riesenunterschied und macht auch viel mehr Musik viel mehr Spaß als komposer mhm. ähm, Und solche Sachen habe ich halt sehr, sehr viel gelernt, aber ähm, zum anderen auch wirklich ein dickes Fell bekommen, so mit Stress umzugehen. Äh, ich bin in der Zeit wirklich zum Workaholic geworden. Mhm. Äh, ich habe oft, also gerade bevor Deadlines 100 Stunden auch wow. äh, gearbeitet. So. Mhm. Ähm, und eigentlich die ganze Zeit viel zu viel gearbeitet, aber es kam mir nicht so vor, weil du das warst so was du liebst. Genau. Ja, ja, also ich habe gele hab viel gelernt, ich bin weitergekommen. Ähm, so, ich gab auch Phasen, wo ich dachte, boah, mach ich nicht mehr, kann ich, kann ich nicht mehr. Aber habe dann immer weitergemacht ähm, und es hat sich komplett, hat sich sehr ausgezahlt. Äh, und also mit Stress umzugehen, äh, so lange zu arbeiten, bis man wirklich selber happy mit dem Resultat ist. Äh, und, und der Kunde sozusagen, um äh, nicht, nicht, nicht aufgeben und wirklich für das, das, das Letzte rausholen. Ähm, Habe ich, ja, hab ich da alles gelernt. Äh, und dieses ähm, Workaholic-Sein bin ich eigentlich immer noch im Prozess, das mir äh, wieder zu äh, abzugewöhnen oder zu unlearnen. Mhm, mh. ähm, aber ich finde, das, das Wort Workaholic ist natürlich auch recht negativ besetzt. Ist, ist es ist aber nicht, muss es nicht sein. Also wenn es das heißt ja nur, dass du in deine Arbeit aufgehst. Mhm. Äh, und ähm, das, also im, im, in der guten, in der, im besten Fall, so dass du, äh, dass es sich gar nicht, wie die Arbeit anfühlt und das hat es das ich nie. Ja. Also ich hatte nicht einen Tag, wo ich dachte, oh, Jetzt muss ich hier noch drei Stunden sitzen, sondern es war immer, oh fuck, der Tag ist schon vorbei. Ich will eigentlich noch so viel machen.
0: Wenn man das mal in, in den Kontext setzt mit dem Jungen, der beim Singen einen Schluck aufbekommt und der alleine am Klavier in der Kirche sitzt ähm, und sich verspielt ja. ähm, und dann auf einmal in einem Weltklasse-Team eine wichtige Rolle spielt und, und äh, Musik für einen sechsfach äh, Oscar-prämierten Film schreibt, ähm, ist der, dieser Ehrgeiz und der Anspruch ähm, damals geprägt worden oder ist der on the, on the go entstanden? Ich meine, das wird, man wird ja nicht mm. zufällig äh, mm. auf solche Projekte gesetzt, Man muss ja irgendwas mitbringen. Ja. Oder ist das äh, Talent? Ähm, was was hatte ich da hingebracht? Also, gute
1: Frage. Also, ich glaube, dass es definitiv eine Mischung ist. Also, man darf, glaube ich, nicht talentfrei sein, dann wird es <lacht> schwierig. Aber ich glaube, das meiste ist gerade in, in der Industrie ist schon Willenskraft oder ein Ziel zu haben, weiterzumachen, Lust zu haben, dedicated zu sein und das einfach zu wollen. Weil auch in keinem anderen Job kann man das diese Stunden einfach stemmen, so wenn das wenn du es nicht unbedingt willst. Und was ich vorhin oder am Anfang schon mal gesagt habe, diesen, diesen Ehrgeiz, ich hatte das ähm, wusste das vielleicht über mich selber nicht, dass ich so ehrgeizig bin oder ähm, gewinnen muss, so weil ich dachte ja mein großer Bruder, der muss doch immer gewinnen. Ich, äh, ich, Mir ist es nicht so wichtig, aber also jetzt auch bei uns im Team habe ich schon so den Ruf, dass ich sehr sehr ehrgeizig bin und ähm, auch ist immer noch so, keine Ahnung, wenn wir auch wir spielen auch ähm, oft irgendwie wir haben diesen Sommer ein neues Spiel, Cornhole. Habe ich dir schon von erzählt. Ja. Also, und äh, ich habe schon, ich muss schon irgendwie. Das will ich will ja auf jeden Fall gewinnen. <lacht> äh, aber ich nehme es dann, ich nehme es auch mit Spaß. Also ja. ich, ich, es ist, ich ja. hoffe und glaube auch, dass ich da nicht so krampfhaft bin, aber so, mhm. ich bin schon auf jeden Fall sehr competitive. Und das, ähm, und ich habe mir, glaube ich, dann auch in dieser Zeit äh, schon im Studium und dann natürlich in LA Leute gesucht, die das in mir triggern oder die mir den Ansporn geben oder die so viel besser und weiter sind in dem, was sie machen, dass ich äh, da irgendwie mithalten muss. Also, ähm,
0: hm. ja. Cool. Simon äh, und du, ihr habt euch zwischendurch fast verloren, hast du vorhin gesagt. Ähm, er war dann auch, glaube ich, ein paar Monate oder ein halbes Jahr auch in L.A. Wann, wann seid ihr mhm. wieder zusammengekommen und wann ist die Idee, die Idee entstanden, dann wirklich Zusammen mit dem durchzustarten, was heute zwei Musik ist. Ja. Also sagt ihr zwei music oder sagt ihr zwei Musik? Ähm, wir sagen eigentlich nur noch zwei. Zwei, ja. Ähm, aber
1: normalerweise, also der Name ist, äh, wir sind immer noch sehr glücklich damit, aber in Amerika ist es schwer, weil die Leute sprechen Zwei aus oder two oder zwei hm?
0: Ja, weil ihr schreibt ja das Z mit einer genau. zwei und dann wei, ja. ne? Aber ja. ist auch gut, die Leute merken sich ja. und,
1: und visuell ist. Ja. Aber abgesehen davon. Ähm, also Simon war zwei Jahre auch in L.A., er war vor, ja. vor mir da und wir mussten dann zurück, weil er kein Visum bekommen hat, obwohl er einen Job hatte und sich sehr, sehr, sehr happy da gefühlt hat. Es war auch ziemlich heftig dann für ihn, zurück zu müssen. Und dann war ich da und ich wusste ja auch am Anfang nicht, wie lange. Und unsere Pläne waren auch ein bisschen noch nicht so konkret. Wir haben immer gesagt, ey, wir wollen ein Studio über dem Surfshop in Venice Beach so ein nee, Schnachtsidee. Ja. Äh, und das, ähm, ja, das war dann natürlich schwierig. Er ist dann nach Hamburg gegangen und ich bin doch deutlich länger in L.A. geblieben, als ich dachte. Aber wir haben uns jedes Jahr besucht. Ähm, er ist, glaube ich, fast jedes Jahr nach L.A. gekommen oder ich nach, ich nach Hamburg. Ähm, wir haben auch uns natürlich ausgetauscht, aber der Plan war natürlich: da war halt ein Ozean dazwischen. Ähm, und er ist dann in Hamburg äh, in die äh, werbermusik äh, eingetaucht und ich war halt in der, in der Filmmusik und die beiden Welten haben sehr, sehr wenig Überschneidung. Ähm, und mir, bei mir war aber dann irgendwann der Punkt, dass ich sehr, sehr genau wusste, dass ich äh, weg will, dass ich äh, selbstständig arbeiten will, dass ich auch nochmal zurück nach Deutschland will, weil irgendwie zehn Jahre erst in Holland und, und in L.A. Äh, vergangen waren und ich eigentlich auch gar nicht mehr genau wusste, wie es ist, in Deutschland zu leben als erwachsener Mensch. Ähm, und die Kombination von, ich will selbstständig arbeiten, ich will nicht mehr von jemandem abhängig sein und man ist auch dadurch an, von an, an Visum gebunden. Ähm, wenn ich mich in den USA äh, hätte selbstständig machen wollen, es geht gar nicht. Du hast halt äh, 30 Tage Zeit, so, um um dein Business aufzubauen oder es war halt komplett ähm, nicht möglich. Und ich wollte auf der anderen Seite auch nochmal nach Deutschland was ganz Neues ausprobieren und habe auch gemerkt, ähm, dass ich dieses, dieses Leben nicht haben will. Also nur zu arbeiten äh, und der Weg ist relativ klar vorgezeichnet als, als Hollywood-Composer. Also wenn du auf, auf einem bestimmten Level bist, ähm, du musst einfach dranbleiben und zehn Jahre durchackern und irgendwann, wenn du Glück hast, kriegst du halt einen großen Film selber. Als
0: und hast dann junge Leute, die 100 Stunden für dich... Genau,
1: aber dann du musst dann trotzdem ja. auch dieses Kind ja, so weitermachen, weitermachen. Ja. Okay. So. Okay. Es ist halt schon eine krasse, krasse Mühle und ich habe auch gesehen, viele Leute sind auf Dauer da nicht glücklich. Also es, sie haben alle dieses Ziel vor Augen und es ist ihre Leidenschaft und es macht auch unfassbar viel mhm. Spaß, aber es ist zu viel. Also es ist auch im Vergleich zu anderen Branchen in der Musik, ist es ist Filmscoring extrem hart, weil du hast nicht ähm, ein Album von 60 Minuten oder ein Commercial von 45 Sekunden, bei, bei dem du auch ständig Feedback kriegst und Anpassungen machen musst, sondern 90 Minuten oder zwei Stunden Musik und, ähm, äh, und es kann sein, dass du was fertig geschrieben hast und alle sind happy, aber dann ändert sich der Schnitt so und du musst ständig die Musik anpassen. Also viel viel der Arbeit ist ist das der 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 spaßige Teil oder der Fun Part ist die Musik zu schreiben, aber es dann zum Ende zu bringen, ist einfach schon Knochenarbeit und ich, ich mag es immer noch unfassbar gerne, aber ich bin, hat dann irgendwann den Entschluss gefasst, ich will nicht diesen Weg gehen, wenn der Preis dafür ist, dass ich ähm, A. kein soziales Leben habe und bin nicht mit, ähm, mit meinen Freunden arbeiten kann. Ich habe, das weiß ich noch, irgendwann, es war eine Nacht, äh, an dem ich auch wieder irgendwie, etwas durchgearbeitet habe und dann bin ich irgendwie dann, um ein bisschen runterzukommen um den Block gelaufen und dachte, nee, ich will, äh, ich will mit Freunden arbeiten und was Eigenes aufbauen und unabhängig sein und ähm, das, ich muss nicht in Hollywood um jeden Preis bleiben. Das war
0: wirklich so ein Moment, den du änderst und dann hast du äh, eine Mail an Simon geschrieben oder ihn angerufen und dann gesagt, äh, Alter, jetzt geht's los. Äh, nicht ganz, aber ich bin dann zurückgekommen äh, und er hatte in der, in der, in der
1: Phase auch die Idee, also es war halt dann schon, unser Plan war schon recht weit weg. Ne? Und er hatte in der Phase die Idee, sich auch selbstständig zu machen, aber mit seiner alten Firma aus, aus Venice.
0: Mhm,
1: also er wollte gerade quasi eine Zweigstelle aufbauen. Mhm, von dem Musikhaus. Und dann, das war, welche war das? Äh, Mophonics. Mophonics ähm, und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich gesagt, brauchen wir nicht, wir, brauchen, wir können das selber. Also, wir brauchen keinen Partner, lass es lass selber machen. Und dann hat er gesagt... Okay, hat so in der Woche seinen Job gekündigt. In, äh, und dann haben wir angefangen, Pläne zu machen. Äh, ja, es war sehr, sehr, Super. sehr spannend. Heute
0: habt ihr einen wirklich sehr, sehr einmaligen Mix. Hat wahrscheinlich keine andere Firma in Deutschland so. Ne? Dieses Thema Film-Trailer-Musik, äh, ist mhm. ja, dann, dann, wie du quasi dein Talent da äh, auch direkt wieder umsetzen konntest. Dann das Thema Werbemusik. Gaming-Musik, habt mhm. ihr erzählt, wird mhm. auch mehr. Und dann habt ihr auch noch das Thema eigene Künstler, die ihr entwickelt. Genau. Vielleicht erzählst ja. mal, wie ist seid ihr aufgebaut, wie macht ihr das? Weil ich finde das einen unfassbar ja. integrierten und modernen Ansatz, äh, menschorientiert. Ich bin ja, weißt du ja, ein riesen Fan von eurem Team ja. und eurer Idee. Beschreib mal zwei Musik.
1: Ja, also ähm, das entwickelt sich so schön. Also ähm, als wir angefangen haben, Simon war natürlich sehr, sehr gut äh, vernetzt in, in der Werbeindustrie. Ähm, und hatte wirklich auch über die Jahre viele Freundschaften aufgebaut äh, und, ähm, und einfach war sehr gut drin, sozusagen. So, also wir mussten nur noch sagen, ey, wir sind die Neuen, wir machen uns selbstständig. Wir hatten super Elevator-Pitch, so äh, Hollywood-Sound äh, ähm, und das hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Äh, und dann haben wir aber gemerkt, ey, wir dürfen und wollen auch nicht diesen Filmbezug verlieren. Und es war mir auch sehr wichtig, dass, dass, dass wir nicht nur ausschließlich Werbung machen. Und dann ähm, bin ich noch mal nach einem halben Jahr zu einem Filmprojekt nach L.A. gegangen. Und das lange Geschichte, aber es hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich, na, ey, was machen wir jetzt? Und dann ähm, haben wir ähm, Trailerhäuser angeschrieben in, in L.A., und die waren auch sofort begeistert. Wir haben eine Demos geschickt und haben uns dann quasi eins aussuchen können und haben dann angefangen, Trailermusik zu schreiben. Es ist halt, es ist eine Welt, gibt es auch wieder wenig Überschneidung zwischen Filmmusik und Commercials eigentlich. Also, ähm, es, ist, es ist ja so, so gesehen eine Werbung für den Film, mhm. aber die, die musikalische Sprache, sage ich mal, ist, ist viel filmischer. Ähm, und dann haben wir einfach ein Album geschrieben, ähm, ohne, ohne konkreten Auftrag und das haben wir dann uns unserem Label gegeben und die geben das dann den Editern und die dann im besten Fall mit der Musik schneiden und es ähm, für Trailer verwendet wurde und bevor das Album überhaupt raus war, hat man jetzt schon ein paar Demos geschickt und dann gehört, ah, äh, eins ist vielleicht im Rennen für einen Superheldenfilm so, und dann war waren wir hier im Kino und äh, wollten einen ganz anderen Film gucken und dann wir hatten keine Bestätigung bekommen? Und dann wurden, haben wir einen Trailer gesehen von äh, Wonder Woman. No! Äh, und äh, sind da äh, durchgedreht und dachten, wie krass ist das denn? Also ähm, mit unserer Musik. So, und das ging halt sehr schneller als gedacht. Und dann äh, waren wir halt mit so einem Start, halt, äh, hatten sofort mehr Editoren Editor Interesse mit unserer Musik zu arbeiten oder haben sich es erstmal angehört und dann äh, ging das sehr schnell, dass wir da wirklich viele Placements bekommen haben. Ähm, das, das war quasi der erste Schritt, sodass wir dann re recht schnell den das Standbein Werbung und Trailermusik aufgebaut haben. Ähm, dann seit dem letzten Jahr auch sehr viel und das, das funktioniert so meistens bei Trailern, dass man nicht zum Bild schreibt, sondern dass man Musik schreibt und die wird verwendet. Aber seit letztem Jahr ist es in der Game-Trailer-Industrie ähm, anders. Da wird custom gescored, also ähm, wir kriegen einen Trailer und schreiben dann dazu aufs Bild die Musik. Und wir wurden, das war auch ein Glücksfall, wir wurden entdeckt quasi von einem Music Supervisor, der schon seit Atari-Spielen äh, in Hollywood ist und sehr gut vernetzt ist und der fand einen, einen Track, einen Cover-Song von das war Survivor von Destiny's Child, den wir so in so einer orchestralen Version gemacht haben und der äh, dann auch durch die Decke ging und haben äh, wir gar nicht mit gerechnet, dass Leute sich das auch anhören und wir haben jede, jede, fast jeden Tag irgendwelche Tanzvideos bekommen von, von, von äh, Tanzgruppen oder Kids zu Hause auf YouTube, die, die irgendwie zu der Musik tanzen oder, oder äh, alles mögliche machen. So, Es hat so eine ganz krasse Eigendynamik bekommen. Ähm und durch diesen Song wurden wir dann halt von diesem Supervisor ent entdeckt und der hat uns dann in alle möglichen Game-Trailer reingebracht für wirklich für die, ich glaube ja fast alle Top-Games komponieren wir jetzt
0: die Trailer-Musik und das ist schon genial. Und dann nur für Deutschland oder weltweit? ist Also weltweit, ja
1: genau. Es gibt dann manchmal deutsche Versionen von dem Trailer, wo es nachsynchronisiert wird, aber meistens sind es schon die gleichen. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit war es für uns auch sehr gut, weil natürlich sind viele Drehs ähm, in der Werbebranche entweder abgesagt worden, verschoben worden. Äh, ist schon, ähm, es lief weiter, aber es ist schon weniger geworden. Aber natürlich, alle sitzen zu Hause und zocken. So. Ja. Und die, die Game-Industrie, bei der ist es eher mehr Output geworden. Das heißt, wir wir haben, es hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Ähm, genau, und jetzt ähm, seit... Och ja, seit diesem Jahr haben wir uns auch entschlossen, mehr Künstler zu produzieren und auch was unabhängig von kommerziellen Projekten zu machen, unabhängig von Auftraggebern oder Klienten und ja uns auch zum Teil wieder mehr aufs Musikschreiben und Songwriting und auf Künstler zu fokussieren, die wir toll finden und die die eine ganz andere Richtung
0: gehen, als was ja. wir bisher machen. Das, was mich sehr beeindruckt, ist ja, dass, dass ihr so sagt, wir, wir wollen eigentlich ähm, Musikern, die, die wir mögen, die wir schätzen, deren Talent wir bewundern, an euch binden, dass die ihren, ihren, ihren Traum zum mhm. Beruf werden können, deren private Projekte zu fördern, aber sagen wir es mal auf, du musst ja auch ein bisschen dran denken, dass du irgendwo von lebst, mhm. sie einzubinden, eure kommerziellen Projekte, also eigentlich so eine so, so ein Kommunenansatz. Ihr habt ja auch ein unfassbar geiles mhm. Büro ne, mit Dachterrasse, wo ihr auch mal Konzerte macht, nicht nur mhm. Cornhole-Events. Ja. Ähm, das ist, äh, ist das irgendwie so entstanden oder war das immer so ein Bild, das ihr hatte, dass ihr das mal so, so machen wollt?
1: Ähm, ich hatte schon auch immer diese Idee, ähm, Musik zu schreiben, Künstler zu produzieren, die ähm, es aus komplett reiner Liebe zu Musik machen. Und äh, ähm, das ist natürlich momentan sehr schwer, nur von der Musik zu leben. Also es gibt, ja, es gibt keine CD-Verkäufe mehr, momentan gibt es gar keine Konzerte mehr. Ähm, für sehr, sehr viele Musiker, die auf Live-Shows ähm, angewiesen sind, gibt es einfach kaum Möglichkeit davon zu leben. Ne? Auf, auf sehr, sehr hohem Niveau natürlich. Ähm, wenn man Weltstar ist, ist es was anderes. Aber für im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten ist sozusagen der, der Mittelstand weggebrochen, so in der, in der, in der Musikszene, weil ähm, es sehr, sehr schwer da, davon ist, vernünftig zu leben oder geschweige denn immer eine Familie davon ähm, zu ernähren. Und wir ähm, ja es hat auch schon ähm, den Ansatz oder den Anspruch, dass, auch, dass wir damit Künstlern helfen können. Also es klingt jetzt sehr, wir haben natürlich auch was davon, aber es, ich finde es mega wichtig, dass es keinen rein kommerziellen ähm, Aspekt hat, sondern dass es um die Musik geht. Aber wir können, glaube ich, durch unser Netzwerk und ähm, mit dem, was wir alles machen in verschiedenen äh, Industriesparten, können wir könntest dann helfen, dass tatsächlich auch genug Kohle reinkommt, einfach um davon leben zu können. Und das ist eigentlich ein echt schönes Gefühl.
0: Wunderschöner Ansatz, ja, ja toll. Ähm, jemand, der so gearbeitet hat wie du in deinem ja noch jungen Leben, 1983, also 83 oder 84, man weiß jetzt <lacht> nicht ja, so genau. Ja, ist das schon. <lacht> ähm, zu fragen, wo holst du dir Inspiration her, ist äh, Vielleicht doof, weil du hast sicherlich durch diese ganzen Begegnungen viel Inspiration bekommen, aber mhm. vielleicht hast du auch ein paar Bücher, Filme, Menschen noch, die du mhm. noch nennen willst, was dich inspiriert hat.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, es ähm, ist schwer zu sagen, so dieses Buch inspiriert mich, Musik zu schreiben, mhm. aber es gibt schon Bücher, die äh, auch im letzten Jahr mich inspiriert haben und auch irgendwie diesen, diesen Gedanken ähm, klar, klarer gemacht haben von dem, was ich gerade erzählt habe, auch mit, mehr mit Künstlern zu arbeiten, mehr ähm, kreative Symbiosen einzugehen und Leuten, die, die einen ganz klaren Traum haben, äh, denen, auch zu, denen auch zu helfen. Äh, und ich habe letztes Jahr äh, von Paolo Coelho äh, Der Alchemist zum ersten Mal gelesen. Es ist ja ein altes Buch, aber es hat mich richtig äh, umgehauen und tief, tief äh, bewegt. Es geht halt um diesen Jungen, den Schäfer in Andalusien, den Traum hat, der immer wiederkehrt und er findet einen Schatz in Ägypten, in diesem unendlichen Ägypten und bei den Pyramiden. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat, aber ähm, er folgt diesem Traum. So Und da, in, da, da darum geht es, um diese sehr verworrene Reise, aber er, er geht einfach weiter und, äh, und folgt diesem, seinem inneren Traum. Äh, und ähm, es ist irgendwie so fantastisch geschrieben, sehr einfach, einem der sehr einfachen Sprache, aber mit sehr, sehr viel... Weisheit und manchmal, also ich würde es auch empfehlen zu lesen und nicht zu hören, weil es gibt halt einfach so manchmal einen Satz und du musst das Buch einfach eben weg, weglegen und es ähm, sacken lassen, äh, was löst, hat sehr viel ausgelöst bei mir. Ähm, ich habe jetzt auch noch andere Bücher dieses Jahr von ihm gelesen. Dann ist ähm, Veronika beschließt zu sterben, ähm, geht es um Verrücktheit also es geht am Anfang um eine Frau, die depressiv ist, sich das Leben nehmen will und sie endet in der äh, Psychiatrie. Ähm, und direkt am Anfang schreibt dann der Autor zum Nebensatz, der einfügt, dass er äh, ähm, er wurde als junger Mann von seinen Eltern in die Psychiatrie eingewiesen. What? Dreimal. Ähm, und die haben das nicht böse gemeint. Und er, hat, äh, er wollte immer darüber schreiben, über diese Erlebnisse aber erst wenn seine Eltern nicht mehr leben. Er konnte denen das irgendwie nicht ähm, quasi antun, weil er mhm. wusste, sie haben das Beste für ihn gewollt. Sie dachten halt, er wäre auf einer auf der falschen auf der schiefen Bahn irgendwie. Und er ist halt, er denkt an, er ist ein kreativer, er ist ein Schreiber. Hat er hat immer irgendwie krasse Träume und Visionen. Ähm, und dann hat er halt darüber geschrieben ähm, und sehr sehr spannende Perspektive, auch was es das heißt verrückt zu sein. Und zum einen wird dargestellt, dass die Verrücktheit ja sehr davon abhängt, ob man damit alleine ist. So, wenn alle, verrückt, wenn alle verrückt sind, ist man normal in diesem Umkreis, in dieser Gesellschaft. Und das aber ist auch auf der anderen Seite super wichtig, ist seine eigenen Verrücktheit zu folgen, also dem, was man dem, was man wirklich, wirklich will. Äh, genau, und das ist sonst, da wird es so geschildert, dass wenn man das nicht macht, das, was man wirklich, wirklich machen will, ähm, dass sich Bitterkeit irgendwie ansammelt. Äh, und das führt eigentlich äh, oft zu, zu echter Verrücktheit oder zu Depressionen. Ähm, und sehr, sehr spannendes
0: Buch. Toll. Ja. Ähm Letzte Frage, ähm, wenn du eine Bucketlist jetzt schreiben würdest, ich weiß nicht, ob du eine hast, und da würden jetzt drei Dinge drauf kommen. Mhm. Eine Sache, die du noch ähm, erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du noch geben möchtest, zurückgeben mhm. an die Gesellschaft oder an wen auch immer. Was wären die drei Sachen? Ähm, also was ich noch machen will, ist gerne
1: äh, eine lange Reise zu Fuß. Also ähm, wahrscheinlich auch alleine oder weitestgehend, weitestgehendst alleine. Ähm, ich weiß noch nicht genau wann und wo, ob es jetzt, weiß ich nicht, über die Alpen ist oder der Jakobsweg oder ähm, durch Australien. Das wäre noch nicht ganz klar, aber ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm, ich merke das immer für mich, wenn ich alleine in der Natur bin, ist es wirklich sehr, sehr... Ähm, sehr inspirierend und die, für mich die, Einz-, die, 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 ähm, die die einfachste Art zu meditieren. So. Die, die Gedanken kommen und gehen und es, es entsteht ganz viel Platz für Neue äh, und für Klarheit. So. Und äh, ich glaube, dieses, und das passiert bei mir, wenn ich einen Tag wandere. Ich glaube, es passiert was ganz anderes, wenn ich das ein paar Monate mache. Ähm, das ist auf jeden Fall was ich, eine Sache, die ich sehr gerne machen will. Ähm, das Zweite, was ich noch... Nee, noch ja, lernen, mhm. ähm, Also ich würde gerne noch mehr von anderen Kulturen lernen. Ich probiere gerade Spanisch zu lernen, was sehr schwer ist. Meine Freundin äh, kommt aus Südamerika, aus Kolumbien. Und es ist sehr schwer, wenn man nicht da ist. Also ich kann mir gut vorstellen, da auch mal eine Weile wirklich in die Kultur einzutauchen. Ähm, aber... Äh, und zum anderen ist seit letztem Jahr auch durch... Ähm, ein Künstler, mit dem ich gerade, äh, dem wir gerade ein Album machen, der aus äh, Ghana kommt, beziehungsweise ist in Berlin aufgewachsen, aber ist nach Ghana ähm, ausgewandert und ist jetzt wieder zurück in Deutschland und ist eine ganz, ganz tolle ähm, Freundschaft auch daraus entstanden. Ähm, und seitdem habe ich auch äh, das Bedürfnis, mit ihm mal nach Ghana zu gehen. Vielleicht wollen wir da ein Musikvideo drehen aber ich würde gerne noch mehr von der afrikanischen Kultur, die auch meinen Musikgeschmack ähm, sehr geprägt hat als, als Kind und immer noch noch, sehr, noch viel mehr davon lernen, äh, da ein, äh, eintauchen. Ähm, genau, und was ich zurückgeben will, ist glaube ich zum einen ähm, alles, was ich gelernt habe, also auf musikalischer oder kreativer Ebene, was ich zum Teil auch schon machen kann, äh, was mir auch Spaß macht. Ähm, und zum anderen, genau, was ich auch, was wie ich vorhin schon angesprochen habe, dieses ähm, Künstlern helfen ähm, und eine kreative Community aufzubauen, die sich gegenseitig unterstützt und die, gegen, die, die äh, kreativ ist und nie die Freude äh, Musik machen verliert äh, und aber mehr ist als eine Firma oder ein Arbeitsplatz, sondern äh, ja, eher eine, eine kreative Community, und da habe ich sehr viele Ideen. Das ist noch, noch alles noch nicht ausgereift. So, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel und was, was ich auch
0: vielleicht zurückgeben kann. Ich danke dir, Christian, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. So, normalerweise schicken wir jetzt immer unsere Gäste raus und Christoph und ich erzählen dann noch uns gegenseitig, was wir mitgenommen haben. Das fällt jetzt aus, jetzt erzähle ich es einfach nochmal dir, was ich mitgenommen habe. Ich finde deine Geschichte unglaublich bewegend. Ja, Aus diesen Misserfolgen oder diesen, diesen Missgeschicken, die du als, als junger Mensch erlebt hast, die mhm. singen und Schluck auf und vorspielen. Ich glaube, das ist für Musiker wirklich die Hölle. Ja, diese, diese Kraft zu ziehen, hey, ich bin vielleicht nicht der Mann für die Bühne, aber ich bin ganz bestimmt einer, der mit Musik äh, sich ausdrücken kann und Dinge geben kann. Und wie du diesen Weg über deine äh, Ausbildung, dein Studium und deine Jahre ähm, in L.A. Ähm, ja, mitgenommen hast, in dieses neue Unternehmen. Und ähm, ja, ich habe euch beide... Simon und dich eben als extrem reflektierte ähm, Menschen kennengelernt, die eben sich nicht damit zufrieden geben, jetzt sehr erfolgreich ihr, ihr Ding aufzubauen, sondern die sich immer die Frage stellen, was kann da noch kommen? Ich erinnere, dass wir, das haben wir jetzt nicht thematisiert, aber dass wir auch darüber gesprochen haben, ist Zwei eigentlich der richtige Name, dass einige bei euch im Team sagen, naja, ihr, ihr Zwei halt. Aber ich glaube, ihr Zwei seid eben ein unglaublich gutes Team und ein Team fängt bei Zwei an, mhm. Und das haben wir ja gemeinsam festgestellt, there's a we in mhm. zwei. Und ähm, das strahlst du aus mit allem, was du machst. Finde ich extrem humble ähm, bei all dem, was du schon erreicht hast. Und ähm, bin super, super dankbar, dass du hier zu uns in den Podcast gekommen bist.
1: Vielen Dank, Michael.